0: Hi, du bist bei Lakis EU, dem Weg zum wahren Ich. Ich bin Panayota Lakis und wenn ich darf, werde ich heute dich einen Teil des Weges begleiten. Lass uns losgehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist herrlich sonnig draußen, zwar knackig kalt, aber irgendwie ist man doch ganz anders gelaunt. Insbesondere, wenn eine längere Zeit vergangen ist, wo es nur grau und stürmisch und äh war. Also, ich bin heute gut gelaunt und äh, dementsprechend stelle ich mich einer der ganz großen Fragen, äh, die auch immer wieder mich piesacken, nämlich äh, ich stelle mich der Frage, was sollte ich denn jetzt anpacken, was sollte ich tun? Den meisten von uns geht es ähnlich, wir haben gefühlt tausend oder noch mehr Dinge zu erledigen und wissen wirklich nicht, wo wir anfangen sollen. Und ähm, wenn man mal kurz darüber nachdenkt, und sich die Frage stellt und sich denkt, okay, was denke ich denn, wo ich am besten anfangen sollte? Jetzt losgelöst davon, dass ich jetzt dann sagen würde, jetzt mach's, also sozusagen aus der sicheren Warte, wenn ich akademisch jemanden fragen würde, was denkst du, wo du anfangen solltest? Die meisten werden mir dann sagen, dass richtig sei, bei den großen Dingen anzufangen, bei den Dingen, die einen am ersten ans große Ziel bringen, ans echte Ziel, bei denjenigen Dingen, die den größten Effekt haben werden, auf schönem Englisch den größten ROI, Return on Interest. Jo, das stimmt auch, dass das nur rational und effizient wäre. Das einzige Problem ist, dass das sehr oft nicht funktioniert. Und warum funktioniert es nicht? Der allergrößte Grund ist die Angst. Und zwar die Angst, dass man nicht weiß, wie man es machen soll und äh, die ist meistens aber auch nur eine Tarnkappe. Dahinter steckt die Angst, was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn ich mich blamiere? Das gilt natürlich insbesondere, wenn die Dinge, die du vorhast, mit Publikum irgendeiner Art zu tun haben. Das muss jetzt nicht das Publikum sein auf Facebook oder im Internet. Das kann auch ein Einpersonenpublikum sein. Ins besondere der Arbeitgeber oder Kollegen oder wer auch immer die den Versuch mitkriegt etwas zu machen und was werden die denn denken, wenn das dann nicht aufgeht? Und das ist eine Angst, die ich auch sehr sehr gut kenne. Und ich denke, die meisten kennen sie und das ist eine Angst, die nur durch Konfrontationstherapie weggeht. Aber dazu später ein paar Worte und abschließend natürlich können wir dieses große Kapitel nicht hier besprechen. Ich werde immer wieder darauf zurückkommen in diesem Podcast. Wir halten also fest, natürlich ist es am effizientesten, die wichtigen Dinge anzupacken und von denen damit anzufangen, womit man den größten Effekt erzielen wird, aber in der Praxis funktioniert das sehr oft bis meistens nicht. Und äh, der zweite Grund, warum das funktioniert, nicht funktioniert, ist die Resignation, weil man in der Vergangenheit bereits ein paar Mal mit guten Vorsätzen rangegangen ist und es hat dann doch nicht geklappt und irgendwann resigniert man und man denkt sich, ach, das wird eh nichts bringen und dann lässt man es ganz. Es funktioniert also in der Regel nicht. Was bedeutet das? Bedeutet das okay, macht gar nichts? Nee, das bedeutet es sicherlich nicht, sondern es bedeutet nur, dass es oft besser ist, die kleinen Dinge anzupacken. Und zwar aus dem Grunde, dass du dann unmittelbar ein Erfolgserlebnis hast, das wiederum stärkt dein Selbstvertrauen. Je öfter du kleine Erfolge hast, desto mehr traust du dich auch an etwas größere Dinge. Und zunehmend hast du Spaß daran, dir Dinge vorzunehmen und auch kriegst du Spaß daran, sie wirklich zu erledigen und das schöne Gefühl zu haben, das getan zu haben, was du dir vorgenommen hast. Und diese kleinen Dinge, die können unterschiedlich sein. Für mich hat sich gezeigt, dass es das oft das ist, was so profan ist, wie meinen Schreibtisch aufzuräumen oder eben die Küche regelmäßig aufzuräumen. Für manche wird es Sport sein. Es kommt darauf an, jeder Jack ist anders und jede Lebenssituation ist anders. Und selbst für die gleiche Person ist auch jeder Lebensabschnitt, manchmal sogar jeder Tag anders. Irgendwann wirst du ein Gefühl dafür entwickeln, was denn jetzt sinnvoll ist zu tun, was erfolgsversprechend ist, was nicht. Und deswegen ist es sehr klug, wirklich nicht immer mit den großen Dingen anzufangen, sondern eher mit den kleinen. Nicht zuerst, was bringt mich am nächsten meinem Ziel, sondern zuerst, was ist sozusagen garantiert ein Erfolg, was bringt mir kleine Erfolgserlebnisse, so dass ich mich weiterentwickle? Und jetzt bitte nur eine kleine Warnung. Versteh das bitte nicht derart, dass ich jetzt sagen würde, erfolgsversprechend ist, dir Netflix anzuschauen oder äh, Facebook oder was auch immer. Nein, diese Dinge meine ich nicht. Ich meine aber, dass du dir Dinge vornimmst zu tun, die in deinem Kopf als To-Do vorhanden sind, die du aber oft nicht anpackst, weil du denkst, dass du eben dann zeigen würdest, dass du keine guten Prioritäten setzt. Also überleg, was sind die Dinge, wo du dir sagst, oh, eigentlich will ich irgendwann mal. Was ist es? Den Keller aufräumen, was ist es? Regelmäßig den Schreibtisch aufräumen, mittags immer spazieren gehen und pick dir daraus eins raus. Ich würde aber nicht direkt den Keller aufräumen nehmen, weil selbst das ein zu großer Schritt sein könnte und darin könntest du wieder ertrinken. Nimm dir kleine Dinge, Meditieren zum Beispiel jeden Morgen und dann bitte nicht gleich eine halbe Stunde oder gar eine ganze Stunde. Nimm dir kleine Ziele, fünf Minuten meditieren. Wenn selbst das zu viel ist, nimm dir ein Ziel was was ich, eine Minute kurz einfach nur innehalten. Oder im Hinblick auf Aufräumen hatte ich eine Zeit lang, als ich mich total verheddert hatte, mir einfach zum Ziel genommen, dass am Ende des Tages die Wohnung einen Handgriff besser aufgeräumt sein sollte als zuvor. Und natürlich habe ich oft dann auch mehrere Handgriffe genommen. Aber das Ziel war nur ein Handgriff. Das hieß, wenn ich, was weiß ich, eine Unordnung im Wert von drei Handgriffen verursacht habe, dass ich dann vier Handgriffe aufgeräumt habe. Und das hat funktioniert. Und manchmal habe ich dann gemerkt, nee, beim Aufräumen, auch das funktioniert im Moment nicht, dann nehme ich etwas anderes. Egal, nimm dir irgendwas, was du dann auch aber erfolgreich durchbringen kannst. In welchem Bereich, das entscheidest dann du. Und jetzt kann es wirklich sein, dass schon diese Aussicht, es selbst zu entscheiden, dich vielleicht überfordert, denn ich gebe zu, man braucht auch hierfür eine gewisse Erfahrung. Und Erfahrung kommt leider Gottes nur durch Ausprobieren und auch durch auf die Schnauze fallen. Und wenn man bereits in einer Situation drin ist, wo man schon mehrfach auf die Schnauze gefallen ist und wo man derart verzagt ist, dass man selbst davor Angst hat zu entscheiden, ob man jetzt aufräumen sollte oder einen Spaziergang machen sollte, dann kann es sehr hilfreich sein, eine Zeit lang mit einem Life-Coach zu arbeiten. Der oder die wird dir nicht die Entscheidungen abnehmen in dem Sinne, dass sie dir sagt, tu das und dann tu das. Sie wird dich aber darin unterstützen und dich ermutigen, dass du selber diese Entscheidungen triffst. Das bringt wirklich viel. Es geht auch ohne. Ich habe es selbst ohne hingekriegt. Das war die harte Tour allerdings und es hat länger gedauert. Ich will nicht verhehlen, es hat den Gewinn gehabt, dass ich dadurch... Alle Pitfalls kommt mir jetzt als Wort, alle Bodenschwellen kennengelernt habe, die man auf so einem Weg findet und dass ich deshalb heute auch meinen äh, Coaches besser helfen kann. Aber ähm, ich hätte vielleicht eine leichtere Tour gehabt, wenn ich mit einem Live-Coach gearbeitet hätte. Hätte es sowieso müßig und das lasse ich jetzt mal raus. Auf jeden Fall bleibt zu, bleibt zu konstatieren, bleibt festzuhalten. Mensch, ich muss mir langsam abgewöhnen, diese ehemalige juristische Sprache abzulegen. Ich hoffe, Folge für Folge werde ich das auch hinkriegen. Die Absicht ist da. Also, es bleibt festzuhalten. Dass es einfacher ist mit einem Coach, dass oft auch, egal aus welchen Gründen, der heute beste Weg ist, das alleine auszuprobieren. Es gibt keine Patentrezepte. Das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Und wenn ich mal in meine juristische Vergangenheit zurückschaue, sehe ich, wie rechte Juristen haben, die auf komplizierte Fragen oft als erste Antwort geben, es kommt darauf an. Und viele belächeln das und denken, ach, wieder die Juristin, die mag sich nicht festlegen. Aber das ist wirklich so. Das Leben ist zu kompliziert und jede Person ist auch zu kompliziert und ihre jetzige Situation erst recht, als dass ich sagen würde, das funktioniert immer. Wer dir das suggeriert, der ist in meiner Hinsicht mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt eben keine Patentrezepte, kann es nicht geben. So unterschiedlich, wie wir alle sind, wie soll das denn bitte sehr funktionieren? Und damit meine ich nicht, dass solche, äh, solche äh, Rezepte gar nicht funktionieren. Nein, wenn du das Glück hast und du bist unter jenen, äh, die, zum, äh, die die Adressaten sind, für die das passt, dann wird das super funktionieren. Aber es wird auch einige geben, bei denen es gar nicht funktioniert wird und die haben nicht selber versagt. Auch das Rezept hat nicht versagt. Es war nur nicht konkret, für diese Umstände das richtige Rezept. Und deswegen auch in diesem Bereich, es kommt drauf an, es kommt auf dich an, es kommt auf deine Lebenssituation an, ob du deinen Coach, ob du einen Coach nimmst, kommt auch von deiner finanziellen Situation, hängt das davon ab und jetzt werden mir einige kommen damit, das ist eine Investition und wenn es dir dann so und so viel Geld einsparen wird, dann ist das gut investiertes Geld, mag alles stimmen, aber ich habe selber Situationen gehabt, wo es mir darum ging, wie ich denn jetzt meinen Lebensunterhalt überhaupt irgendwie zusammenkratzen soll und da habe ich wirklich nicht das Geld gehabt, mir noch einen Coach zu holen. Das Gute heute, es gibt so viele auch ähm, Möglichkeiten, von dieser Weisheit der anderen zu profitieren, im Internet, in Foren, was auch immer. Also lass dich bitte, lässt dich bitte auch dann nicht entmutigen. Und wie gesagt, nimm dir mich auch als äh, Hoffnungsschimmer. Man kann sich auch allein und an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen. Es dauert Zeit und äh, es ist nicht äh, gesagt, dass man das dann innerhalb einer Woche macht, aber es geht. So, und damit hätte ich alles gesagt, äh, was ich heute sagen wollte. Eine kleine Sache noch. Ähm, wenn es äh, natürlich irgendwo lebensbedrohlich blutet, äh, dann wirst du nicht anders können, als die Blutung da zu stoppen. Da sind sämtliche Theorien nach dem Motto, was jetzt sinnvoll wäre anzupacken, hinfällig. Das ist, äh, wie gesagt, wenn es blutet, dann guckst du, dass du die Blutung stoppst äh, und wenn äh, du derart blutest, dass keine Zeit ist, äh, dir noch die Hände zu waschen, dann wirst du eine Blutung versuchen, die Wunde auch mit schmutzigen Händen äh, zu verschließen. Das Beispiel, das kommt nicht von mir. Da kann ich dir das Buch von Gudrun Happig empfehlen. Ich weiß nicht mehr den Titel auswendig. Ich werde dazu verlinken in den interessanten Links, die ich immer auf der Seite, auf der, wie heißt das, auf der Folgenseite habe. Aber das ist ein Buch von Gudrun Happig und Sie spricht davon, wie es oft Makulatur ist und wie man eben zuallererst Blutung stoppen soll. Sie bringt auch das Beispiel von der Sturmflut damals und von Helmut Schmidt, der einfach nur gehandelt hat und nicht sich gelähmt hat, dadurch, dass er jetzt sich gefragt hat, wie sind denn jetzt die konkreten Entscheidungswege. Das Buch kann ich dir empfehlen zu lesen. Und äh, damit ist äh, aus meiner Sicht die heutige Episode abgeschlossen. Natürlich kann man in diesem Bereich noch viel, viel mehr äh, sagen und äh, das heißt, dass wir immer wieder auf diese Problematik auch hinzu zurückkommen werden. Die meisten Themen des Live-Coaching und der Transformation sind nicht welche, wo ich sagen könnte, ich rede jetzt zehn Minuten darüber und danach ist alles gesagt. Das ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, wenn man so rangeht, dass man am liebsten endlich mal das äh, Thema durch hätte. Äh, dann wird man aber im Zweifel immer wieder frustriert sein. Eine sehr gute Nachricht wird es, wenn man das irgendwann verinnerlicht, was mir erst seit kurzem aufgegangen ist nämlich Trans Transformation, auch und im Prozess eine Freude in sich ist und dass man diesen Prozess genießen kann und nicht warten braucht, bis das Ziel gekommen ist. Denn Ziele sind sowieso nur Schall und Rauch. Sie sind wichtig, aber letztlich sind sie unbedeutend. Auch darüber werden wir irgendwann mal sprechen. Für heute grüße ich dich, es steht ein schönes Winterwochenende bevor und sei sei zuversichtlich, sei offen, äh, vor allen Dingen äh, sei optimistisch und wir hören uns demnächst. Tschüss! Hat dir gefallen, was du gehört hast? Dann hast du ja vielleicht Interesse an mehr. Auf meiner Webseite likes.eu. Findest du weitere Podcast-Episoden, du findest die verschiedenen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, mit direkten Links dazu und natürlich, last but not least, die Möglichkeit, dich für meine Newsletter einzutragen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Website. Bis dahin!